0: Hola amigos, mi nombre es Adi Gomond, escritora en Soul Magazine. Bienvenidos a un capítulo más en su podcast favorito. Y hoy vamos a poder estar hablando de cosas bastante interesantes con dos de las personas que ustedes ya conocen y ya han escuchado. Y qué mejor para presentarlas
1: que ellas mismas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana. Y bueno, soy escritora en Soul Magazine, y justo como lo dijo Anail, vamos a hablar de cosas bien padres hoy. Hola, yo soy Adri,
2: escritora de Soul Magazine, y pues sí, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Ok, el tema de hoy es
0: sobre la pandemia, pero no vamos a hablar sobre las cosas de las cuales ya estamos todos, este fastidiados de alguna manera, o que ya todos tenemos entendido, sino vamos a hablar de cómo hemos aprovechado o desaprovechado la pandemia. Si bien en este momento prácticamente nos obligó el mundo, el universo en quien tú creas, a mantenernos en una pausa, y esa pausa nos ha modificado y nos ha hecho crecer o cambiar nuestros comportamientos de maneras muy muy radicales. Como ustedes seguro ya habrán leído en los artículos que se han publicado de Diana y de Adri, hemos estado viendo cómo en la pandemia se han dado muchos proyectos, surgió esta revista y también ha empezado a hablarse mucho sobre la salud mental.
2: Sí, pues yo creo que hemos estado hablando como de varias cosas, y más relacionado como todo a, bueno, al menos de mi parte y en los artículos, como todo a esto sobre la salud mental, lo que nos dejó la pandemia, lo que nos deja todo esto de la salud mental, pues creo que es muy importante.
0: Este, Adri, tú como, como psicóloga has notado cambios en redes sociales con respecto
2: a la valoración de la salud mental, este, sí, creo que en este siglo, en este 2021 creo que últimamente hemos como cambiado más nuestro chip. ¿A qué me refiero con esto? Que antes era como visto de una forma un poco radical la salud mental, en decir, ay, no, es que si tú vas al psicólogo estás loco, o si tú tomas terapias porque tienes un problema que no estás bien, y creo que a últimas fechas, con esto del de amor propio, el querernos, el aceptar las personas tal y como son, pues también ayuda a que de repente tú digas, pues ¿sabes qué? Sí necesito tomar terapia, si sí necesito ir al psicólogo, no está mal. No es que estés mal o que esté yo tonto, que tenga algún problema o, o loco o algo así como anteriormente se decía.
1: Y también creo que se le ha dado muchísimo más peso, ¿no? A la salud mental. Ahora, o sea, más importancia. Porque claro. antes, la verdad es que a muchas personas nos valía, bueno, les nos valía, eh, pues el decir o el tomarnos minutos para no. nosotros o pensar como, como en nosotros, ¿no? En lo que necesitáramos en ese momento por cuestiones de tiempo, de a lo mejor que estábamos en el tráfico atorados, que queremos llegar a nuestras casas, no sé. Y la pandemia, pues, hizo justamente eso, el detenernos a ver en qué situación estábamos y qué era lo que estaba sucediendo. Y, pues, aportó muchísimo para el, la conciencia y la salud mental. Sí, tiene mucha razón
2: en que, pues, la pandemia nos ayudó como a, ¿Sabes qué? tener esto. Y entonces creo que por fin la gente se puso a pensar en qué es lo que le estaba pasando. Vaya, desde que empezó la pandemia,
0: como todos estábamos tan hermesos en las redes sociales, muchas personas aprovecharon el momento como para empezar a hacer conciencia de esto que estabas mencionando, de tómate un tiempo para ti, porque... No sé si les ha pasado, pero muchas veces no tomas tiempos o acciones para ti porque sientes que eres un egoísta con los otros. Y lo tenemos mucho a confundir con egoísmo, el tomarte tiempo para ti, cuando en realidad pues, no es así. Y desde que empezó la pandemia, al menos yo en mis redes sociales, llegué a dar con muchas cuentas que empezaban a hablar de esto. Más psicólogos que empezaban a hacerse visibles en redes sociales y sí noté que muchas personas estaban compartiendo y hablando de estos temas, que de hecho también es una razón por la cual eh, se hizo la revista, para poder hacer este más visible y entendible el hecho de que, como tú te sientas, en ningún punto de tu vida está mal. Simplemente hay que cosas que podemos mejorar, razonar y comunicar de una manera más adecuada con los otros. Y, no sé, ¿ustedes llegaron a ver mucho esto, ese tipo de publicaciones o
1: contenidos en sus redes sociales cuando empezó la pandemia? Sí, yo sí. O sea, sobre todo contenido de que nadie sabe qué va a pasar. Porque al menos cuando empezó la pandemia, era como de, ay, va a ser unos meses, ¿saben? Sí. Como uh -huh. este de que de que no iba a pasar nada de que en, en julio ya vamos a estar bien, es más en mayo. Ya en 40 y... días
0: vamos a hacer la fiesta de
1: nuevo. Ajá, o sea, así como de métanse todos a su casa, no pasa nada, en en julio, ah, en julio <ríe> nos vemos. Pero pues obviamente pues enos aquí, ¿no? <ríe> en Sin julio poder de tener nuevo. una reunión decente. <ríe> <Julio>. <ríe>
2: Sí, ¿sabes? Como que siento, no sé, a mí me pasó mucho que varias, gente, varias personas como en Facebook o en las redes sociales o así yo veía que decían, allí ya para septiembre yo ya voy a estar felizmente festejando mi cumpleaños o algo así, ¿no? Y pues yo que, por decir que convivo mucho con personas de la salud como mi tía que es enfermera, como mis maestros que son psicólogos y que de repente te llenaban el WhatsApp de videos de donde te decían ¿cómo lidiar con el estrés en esta pandemia? ¿o cómo lidiar con los niños en esta pandemia? y yo decía, pues que esto va a durar mucho ¿o qué? pues sí, tenían que buscar maneras más este,
0: más drásticas de poder pasar tu tiempo en casa y hasta
1: el pasar tiempo en casa te estresaba sí, y aparte o sea, yo veía a todos haciendo de todo. O sea, yo, de que el que cocina o el que tenía un restaurante, vamos a decir, sí, ahora estaba pintando, ¿no? O el que se dedicaba a, por ejemplo, muchos artistas que se dedicaban a conciertos como tal, pues también eh, veo esa necesidad de que, puta, ¿y ahora qué hago? O sea, es como de, ya se detuvo todo, o sea, no me puedo juntar con nadie, pues, ¿qué me queda, no? Acoplarme o modificar lo que hago y hacer otras cosas. Incluso, eh, desgraciadamente, muchas personas perdieron su trabajo y, y buscaron como ahora sí un hobby, ¿no? Y este hobby también les ha ayudado a, a crecer tanto como con ellos mismos que, y, pues, monetariamente. Sí, claro. como que al principio,
2: pues, no sabían ni qué, como que siento que al principio las personas Fue así como de sí Tengo mucho tiempo libre, ¿qué hago? Pinto, no, no me gustó este Voy a escribir, no, no me gustó Voy a dedicarme A hacer galletas, no, no me gustó Pero al final de, Al final Fue algo bueno, porque entonces Bueno, hiciste, pintaste Hiciste galletas La hiciste de chef, de maestra De secretaria De escritora, de todo y ya dices, bueno, esto es lo que me gusta. Y muchas veces había personas que ni siquiera sabían qué era lo que les fascinaba o para qué, era lo que eran, para qué eran buenos, más bien. Y ya con todo esto pasar de miles de actividades, de repente ya dices, ay, pues esto es lo que me apasiona. Eso, o sea, esos son los
0: casos como positivos y alegres que nos da de, de saber de la pandemia de que mucha gente pudo reconectar como consigo mismo y encontrar como su camino y las cosas que querían hacer y que se atrevieran a, a hacer, no sé, ese negocio pequeño que tenían ganas o a vender cosas o que se quitaran en medio a vender cosas en, en redes sociales y durante un tiempo estuvo bastante interesante el hecho de que dos challenge ¿no? A cada rato de que eh, no sé, dibuja y eso pasó mucho en Instagram, de dibuja una Ay, manzana. No sé y todos dibujaban de maneras diferentes una manzana. O ya todos andaban haciendo las carlotas, ¿no? Uh -huh. Y luego empezó conforme, no sé, creo... Yo lo empecé a ver de esta manera, de que como empezaron todos muy activos, haciendo muchas cosas, de repente ya... A mí me salían muchas cuentas fitness, y, y mi inconsciente diciendo, ¿estás subiendo de peso? Como, ¿por qué te está saliendo esto? Este, este Una señal del destino, quizás. Y de alguna manera eso también me llegó, al menos a mí me llegó a estresar el ver que surgían tantas cuentas fitness haciendo muchas rutinas de ejercicio y me sentía como con esta presión de hacer algo a diferencia del inicio de yo querer hacerlo como por mi propia cuenta o nada más como para pasar el rato y tener más actividades que hacer, ahora me sentía obligada a hacerlo.
1: A mí sí me pasó algo parecido, pero sobre todo lo que yo veía era que, obviamente lo, lo veo por la parte de que muchos de nosotros decimos, decíamos antes de la pandemia que no teníamos tiempo para, para hacer ejercicio, ¿no? Y entonces ahora que si había tiempo eh, y estábamos en casa y demás, era como este, ok, entonces necesitamos hacer ejercicio, ¿no? Y creo que también se puso muy de moda como este um, este decir, eh, voy a bajar de peso en cuarentena y cuando me vuelvan a ver. Que la verdad es que a mí me dijo así como, pues no son carreritas, ¿no? O sea, no, no, o sea, no, no es un curso de verano, no, no tienes que salir aprendiendo algo de aquí o sea, o sea imagínense que cuarentena hubiera sido un curso de verano y entonces vale si preguntas tú qué hiciste o sea, en qué taller estuviste occamba pues no así no eran las cosas entonces eh, sí, definitivamente lo vi como con mucha presión creo que fue una semana pues yo no estaba acostumbrada ni a estar en mi casa ni a comer en familia ni a ni a este como sentarme realmente a comer, ¿no? O sea, porque ya sea que estaba en la escuela, que comía por prisas y demás, pues te vuelves más consciente también de lo que estás comiendo y además también más de, ay, X, por cuarentena, pues empiezas a agarrar de que las papitas, de que tengo más tiempo, de que, no, de que la película y demás. Y obviamente también por ese lado, eh, al menos yo me di cuenta que dije así como, chin, si ¿sí sigo comiendo así, pues cuarentena en mi taller va a ser engordar, en ¿no? Entonces, creo que, creo que a muchos nos pasó de el
0: que hecho de que estás sentado viendo tele, al menos yo me hice consciente de la cantidad de comerciales de comida que hay. Y en cada comercial sí. ya se te antojó las papitas, ya se te antojaron las donas. Y los de Rappi y tú, ah, no, sí, me debería pedir una hamburguesa ahorita. Cuando realmente...
2: Ay, sí.
0: No era una necesidad, o así, sea, indispensable, o sea, no era una necesidad, era más un deseo. Y el deseo, pues, <ríe> se transformó en
1: 15 kilos después. <ríe> no, y además que eh, también lo veíamos como, me lo voy a permitir, porque es cuarentena. Exacto. Y porque como no estoy haciendo nada, ahora sí puedo comer lo que quiero. Y también eso lo pensé ya mucho después y dije así como... De, sí. Así fuera cuarentena o cualquier otro momento en la vida, pues podríamos comer eso. O sea, simplemente no lo hacíamos porque no teníamos tiempo para pensarlo. Además de que, bueno, obviamente al final de cuentas, más eh, cuentas fitness. Y pues en, de entre ellos, Barba de Regi, ¿no? Y su famosísimo sonríe. <risa> Pero ¿saben qué? O sea, yo, es algo que,
2: como que últimamente he estado pensando, que como nosotros, ahorita nosotros ya dijéramos, tenemos una edad como un poquito más grande, y como dices tú, te pones a pensar como que, ay, o sea, yo puedo comer eso cuando yo quiera, los días que yo quiera, sea, o bueno, sea, cuarentena. Así me vean, llegué a, con mis amigos y me vean 10 kilos más, me vale, pero creo que también, o sea, las las jóvenes o los jóvenes como que tienen ese chip de, ¿cómo voy a llegar así a la escuela? Y mi close-up, y mi, wow, no, o sea, no puedo llegar con Disney los demás a la prepa, o sea, tengo que llegar con un buen outfit y empiezan a hacer fitness y así como que yo siento que sí se clavaron mucho en este mood de haz ejercicio, come bien y yo digo, pues no, porque entonces de repente es como que, ¿qué te gusta? ¿Qué tal si te gusta hacer ejercicio y nada más es por llegar bien a la prepa? ¿A la 1?
1: Sí, soy. Claro. <ríe> porque justamente, o sea, yo la verdad es que odio hacer ejercicio. Creo que ahorita ya ya, después del año de hacer ejercicio, <ríe> casi todos los días, me di cuenta de que, ok, ya superé mi fase de odio. <ríe> y ahora ya simplemente es como de, lo tolero. <ríe> Entonces, eh, medianamente. ajá ya, ya es como que, eh, ok, <ríe> ya, ya me hice las fases. <ríe> Pero justamente eh, lo que dice Adri, me recuerda mucho a que, a varios TikToks que he visto sobre cómo presionan justamente el cómo tenemos que vernos en, para cualquier ocasión. O sea, por ejemplo, eh, de que outfits de cuando entras a la, a la universidad, ¿no? Y entonces te ponen a una chica súper bonita y con outfits súper armados y demás, que a lo mejor muchas veces para algunas de nosotras no son nada cómodos, ¿no? Y en la universidad lo único que quieres es, pues, ir a, pasar las materias y ya, entonces, pues justamente, eh, no es una pasarela, pero te lo hacen ver así, ¿no? Así como de, vas a ser mejor eh, persona, te vas a ver mejor, te van a voltear a mirar, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Uh, buscamos justamente con las redes sociales, el que nos den like, el que les gustemos, el cuánto puedo conseguir aquí, o sea, qué también me tengo que ver una foto para justamente obtener un like.
0: Claro, empezó pues a hacerse más consciente o a visibilizarse más el sentido de querer la aceptación colectiva y querer hacer los, no sé, las fotos que estaban de moda o el, el TikTok que estaba de moda solamente para conseguir más likes y estar como presente en redes sociales. Porque sí, lo vi mucho con chicos eh, de 14, 15 años que subían este tipo de contenidos y es de mmm, bro, relájate <ríe> no pasa nada simplemente no es que estemos todos urgidos por saber qué outfit nos vamos a poner para ir a la universidad cuando regresemos o cosas así pero sí se sentía la presión social de hacer algo y estarte activo y estar haciendo una y otra cosa. Que, bueno, al inicio sí podría estar ayudando, al menos en mi caso me estuvo ayudando mucho rato para poder hacer, mantenerme ocupada y activa y no darme tiempo para pensar en cosas malas o deprimirme o sentirme mal. Simplemente mantenía mi mente muy activa. Pero conforme fueron subiendo como el grado de cuarentena, cuando ya dejó de ser cuarentena... <risa> Se, se sentía más esta presión por hacer las cosas. Y ya lejos de que tú quieras este, hacer ejercicio como por gusto o porque dices, bueno, eh, no quiero tener una enfermedad eh, más grande o por prevención o simplemente pensar en tu salud. No, ya lo hacías porque querías verte igual que la morra que subió el TikTok con tal, con tal outfit, ¿no? Ya no era más un gusto propio. Ahí se empezó a convertir en algo más... Este, obligatorio.
1: Eh, sí, y no solamente en, en esa parte de la cuarentena. Creo que también, bueno, al menos yo lo vi mucho en mi Facebook, eh, cuando se reactivó, bueno, más bien cuando se puso el semáforo epidemiológico en verde, y que dijeron que íbamos a regresar a la escuela, todos fueron como de, ahora sí voy a hacer ejercicio, ¿no? Y es así como de, ah, o sea, <risa> eh, justamente, ¿no? Como que necesitamos este llegar y vernos despampanantes, no, O que, hay, ahora sí la cuarentena cambió toda mi vida, pero pues realmente no, no, que ser así. De nuevo, les repito, no, no, un curso de verano. Entonces, no, 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 va por ese camino. Y también lo Y yo vi que yo vi mucho es que todas las recetas todas se recetas hacer se pueden hacer fita. O no, 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 también si vieron, también lo vieron, yo vi un yo vi un montón de, de chicas y chicos que empezaron a hacer recetas de que gansito fit, este crepas fit, o sea, todo lo quieren hacer fit, o sea, les juro que lo que quieran buscar de receta, ahora lo van a encontrar en fit
2: Acaban con todo lo bonito con todo
1: lo sabroso <ríe> Deja <ríe> todo lo bonito y sabroso <ríe> Deja todo <ríe> lo bonito y sabroso, en serio es, es pensar en que Tienes que ser delgado todo el tiempo, en que tienes que estarte cuidando todo el tiempo. Y aparte es de nuevo el, el ponerte esta semillita de, eh, tienes que ser saludable todo el tiempo, ¿no? O sea, no puedes disfrutarte un chocolate o un gancito normal porque no es fit. O
2: sea. Ay, sí, creo que Bárbara Regil puso mucho eso de moda, el de, de sonríe y tienes que comer saludable. Y así yo decía... Y si no quiero sonreír y si quiero estar enojada comiéndome cinco tacos, ¿hay algún problema?
1: Y fritos, ¿eh?
2: Y fritos, ¿hay algún problema? O sea, no quiere decir que no esté bien, ¿eh? Y que la, no verdad esté bien.
1: la verdad, Regil. Regil reg no le gusta nuestro podcast. No. Nos va a sonreír. O oh, no.
2: No es cierto, sí, amo la sonrisa. Sonrío todo el tiempo. No es cierto,
1: Barba de Regil, no como cosas fritas.
2: No, es que aquí
0: creemos de nuevo en estas personas que te hacían sentir obligado a hacer las cosas, o sea, esa actitud de Barba de Regil, o sea, por un lado pensamos de, no, pues qué chido que pues, a ella le guste eso y está haciendo lo que le gusta y pues, está bien, ¿no? Está, cada quien puede hacer lo que le guste y todo, pero con el, ese tipo de actitud buena onda disfrazada de obligación. Ajá. Ya luego Ajá. veías cada post de, justo, alguien comiendo sus tacos y de, a Bárbara de Regil no le gusta esto,
1: entonces, <risa> este, no está padre, realmente no está padre. No, y ahora también que, eh, pues ya viene el verano de nuevo, y, <risa> ¿no? creo que muchas personas han considerado salir eh, de vacaciones, y pues también... He visto bastante eh, este auge, obviamente desde el inicio de cuarentena, de que ay, hago estos videos de, de, de ejercicio, ¿no? Porque creo que salieron como mil y un este, canales de YouTube de ejercicio. Entonces, siempre ha sido como súper notorio el hecho de que... Reto de 21 días, o también en, en, en Instagram, no sé si, lo, si los han visto, que son así como de... ¿Qué hacer para obtener tu vientre plano? Reto 21 días, inscríbete. Y yo, así como de. A en 21 días. Esto. <risa> y tú, así de. Ahora de. No, deja tú, en 21 días. O sea, así como de: si no lo obtienes en 21 días, algo lo hiciste mal. ¿Sabes? O sea, algo no te apegaste a las reglas, algo no sé qué. Cuando realmente, o sea, el trabajo de. de de realmente tonificar, marcar y todo ese tipo de cosas que no sé. <risa> este, llevan tiempo y obviamente tienen que ir justamente con, con una persona pues adecuada, ¿no? No nada más como de, ah, pues sí, o sea, eh, haz cinco, bueno, haz 500 abdominales diarias y vas a ver cómo te sale cuadritos, porque pues así no son las cosas.
2: ¿Sabes qué? Un día conocen a este, ¿saben quién es? Hoy? Duperón es sí. el, ajá, que habla sobre la filosofía de la vida, y un día estaba viendo un video de él que decía ¿por qué nos pone la sociedad nos marca siempre ser el número uno? ¿qué tal si yo quiero ser el número cuatro? que pasen todos los número uno, que se chinguen que hagan así como que las cosas bien, porque yo quiero ser el número cuatro y me quiero quedar acá atrás, ¿tiene que haber algún problema con eso? y siento que últimamente con esto es como que y todos tienen que ser fines y reto 30 días, y así yo de que, espérame, no son cosas tan rápido, y si yo quiero estar en este lugar, en este momento, ¿hay algún problema? ¿O tiene que haber algún problema? Y de repente ya ves que salen todos los, de, es que si no te quieres, o si estás gordita, no cuidas tu salud, no esto, y yo digo, o sea, espérate, no conoces a la persona, no sabes por lo que esté pasando. Desde mi punto de vista, más bien yo, pues sí, como que de repente me genera estrés todo esto. De repente ya estoy en un punto de soledad. Yo sí quisiera como puntualizar para toda la comunidad de Soul Magazine. Hemos estado hablando como de esto de los cuerpos fitness, del amor, de encontrarte contigo mismo, de qué vas a hacer en esta pandemia pero sí quisiera puntualizar mucho que pues no es todo mi sobrebuelas Ojalá la mayoría de la gente hubiera tenido este tiempo para encontrarse consigo mismo, para ver en qué es bueno, como yo lo dije hace rato, o sea, muchas personas dijeron, ah, yo soy bueno en esto y así. Pero creo que también esta pandemia dejó muchos estragos. Esta pandemia, en un estudio que se hizo, dejó a personas con estrés, insomnio, soledad, trastornos. ¿Por qué? Porque pues no, to no todos, porque yo me incluyo, así como que no todos tienen, tenemos o a varias gente no tiene la suerte, pues de poder contar con un trabajo de casa, ¿no? En casa, decir, ¿sabes qué? Me puedo encontrar conmigo mismo porque tengo, pues, el trabajo en casa, porque no me afectó económicamente, porque no tengo que estar pensando qué voy a comer mañana o con qué dinero. Porque pues gracias al universo, aquí está mi trabajo. Trabajo en casa de tales horas a tales horas y después me pongo a ver una peli, a disfrutarme a mí, a disfrutar a mi pareja. Pero igual y puede ser que la mayoría no lo vivió así. La mayoría de repente se estresaba en qué voy a hacer mañana, cómo me voy a mantener este, el estrés de la monotonía de todos los días, hay gente que no puede vivir con eso de decir, ay, mañana otra vez me levanto y no puedo, no puedo salir, y mañana lo mismo y pasaba lo mismo, hay gente que no y eso le estresaba, y por lo mismo de que a veces no haces nada, como que el insomnio te da, porque dices, y ahora te acuestas en tu cama y dices, pero si no hice nada, no tengo sueño, ¿qué voy a hacer? Entonces creo que sí hay que puntualizar mucho que pues sí es muy bueno porque la pandemia, porque nos ayudó a reencontrarnos, nos ayudó a vivir otras cosas que no habíamos podido vivir por falta de tiempo, pero también puntualizar que hay cosas como difíciles.
0: Sí, que mucha gente, bueno, nosotros hablando de manera privilegiada porque afortunadamente no, no tuvimos como un shock de ese grado de no tener trabajo y nosotros siendo este, padres de familia o algo así, ¿no? Pero sí vi y conozco a mucha gente que pues, se quedó sin empleo, que sí se las están viendo bastante complicado el poder estar manteniendo a su familia. Y también he visto mucho el que se ha concientizado mucho la importancia a la salud mental. Hay muchas páginas ahorita en donde te hablan de salud mental, de, de manzanitas y palitos. Y sí. al menos hemos visto mucho que muchas personas adultas están empezando a reencontrarse consigo mismos a través de aceptar que, vaya, si tú necesitas un psicólogo, no es de que estés loco o que estás mal, como ya se había hecho como este tabú, esa idea, ¿no? Y que lo están aceptando más. Y eso es una de las cosas muy positivas que, que nos ha dejado la pandemia. Pensando en salud mental, están ayudando mucho, ¿no? Pero. No sé, yo, o sea, yo sí llegué a sentir esa, esa presión de hacer cosas. Es que. A mí me gusta mucho aprender, entonces yo disfruto todo el tiempo hacer mil cosas, y cuando empezó la cuarentena, yo sí veía a muchas personas, a muchos amigos como muy tristes, muy ansiosos y todo, y yo estaba de, yo sí estaba en curso de verano, yo estaba haciendo todas las actividades que se me podían ocurrir, yo muy feliz, haciendo tal challenge, haciendo, pintando, dibujando, haciendo de mil cosas, pero... Luego pasó al revés. Ya veía como a todos más tranquilos, más relax. Y yo a mí se me había acabado la lista de pendientes de cosas que quería hacer y que había postergado porque ya no tenía tiempo para hacerlas. Y ya se me acabó la lista. Entonces estaba de, demonios, ¿y ahora qué hago? Y justo había escrito un texto en donde, pues aquí me gustaría como compartírselos y decírselos si alguien está pasando. Igual por esta presión social de nuevo, como que pues no tienes, no hay prisas de nada, no hay que correr por nada. Y aquí igual si pudieron tener la fortuna o si no han leído, pues vayan a leer el artículo de, de Diana en donde nos habla sobre justo la aceptación de tu cuerpo y esta prisión por tener tu cuerpo de verano, porque, oh, no, cuerpo de verano, cuerpo de traje de baño.
1: Cuerpo Ay, bikini. de bikini. Cuerpo de brano, Cuerpo sí, de final, bikini. Al, al final, Ajá. al final justamente te, te obligan a lo mismo, ¿no? A tener un cuerpo perfecto y, y pues, ideal para mostrarlo tanto en, en la vida real como en redes, ¿no? Sobre todo. O sea, porque creo que también es lo que vemos mucho, ¿no? De que, ok, muestra tu cuerpo, pero se tiene que ver bonito. O sea, no puedes mostrar tu cuerpo nada más así, ¿no? Y, y eso es lo que, bueno, justamente como habla Anaí eh, es de lo que hablo, de, del bikini como tal, de la presión que, eh, que hay alrededor de todo esto, ¿no? O sea, no sé si ustedes también cómo se eh, hayan sentido alguna vez a, al ir a comprar un traje de baño. O sea, porque para mí la verdad es que hace mucho, primero, <ríe> no compro un traje de baño, y en segunda, eh, ahora que... Eh, no sé si voy a salir de vacaciones, ojalá que eh, cuando salga esto ya esté en la playita, pero eso quién sabe, pero este, la verdad es que me cuesta mucho eh, pensar en un traje de baño, porque para mí lo principal es obviamente que pues, me sienta cómoda en él y que esté bonito, y a veces... Eh, el que esté bonito es lo que te hace cuestionarte, ¿no? O sea, ¿bonito para quién? ¿Para mí? ¿O para las fotos en Instagram? ¿O para los demás? ¿O para qué, no? Pero ustedes cuéntenme cómo, cómo han vivido eso del bikini. O bueno, es que ¿sabes Instagram. qué?
2: Yo no me había puesto a pensar en cómo dos prendas podían generar tanto caos. Uh -huh. Es como que, oye, sí es cierto, o sea, son dos cosas... En las que simplemente a mí me ha puesto a pensar que de repente me pongo un bikini y dices, ay, mira mi lonjita, o ay, mira esto. Y de repente dices, y si voy a la playa y me encuentro a las chavas muy torneadas, muy tonificadas, ¿qué va a pasar? ¿No me van a voltear a ver a mí o cosas así? Que yo te lo juro que no me había puesto a pensar en esas cosas, y creo que sí me ha pasado muchas veces que digo, no, bikini no. Mejor un chorcito que me tape mis lonjitas y que no se me vea tan mal. Que me esconda la panza o algo uh -huh. así, ¿no? Entonces sí, pues no lo había pensado, pero creo que sí, también yo estoy inmersa en ese mundo del cuerpo perfecto, del oye, si uso bikini o no puedo usar porque pues no estoy como las 90, 60, como los estereotipos que nos han hecho llegar. Sí, a mí también me llegó a pasar. Y es porque pues yo nunca,
0: nunca había pesado lo que hoy peso. O sea, siempre fui una, una chica delgada. Entonces, ahora en pensar en qué traje de baño me voy a poner, pues sí me da mucha... Mucho miedo porque pues la ropa que tenía para ello pues, ya no es de mi talla. O sea, ya no, o sea, mis, mis piernas son más grandes de lo que antes estaban. Entonces, eso también me genera mucha inseguridad. Me da, en la persona me da miedo que realmente alguien me vea en traje de baño. Y muchas veces lo que tú mencionabas de que estaba... Un, Estará bonito y que me, se me vea bien, muchas veces no se llevan. O sea, hay muchos trajes de beño que pues, te llegan a ver bien o te hacen sentir cómodo, pero su diseño no está nada bonito o, uh -huh. o deja de ver más, ¿no? O que no, las marcas no se, no hacen realmente un estudio de cómo es el cuerpo de la mujer actual, porque puedes ver el mismo te lo juro, puedes buscar el mismo corte del bikini en Sara Perska, Beer, Stradivarius, y es el mismo corte con diferentes colorcitos. Pero ese mismo bikini sí. no le va a quedar bien a una chica que es talla XL. Y aunque diga el que hay que es XL, no está pensado para chicas que son tallas XL. Porque obviamente pues tú quieres un tiro más alto, y al, hay muchas chicas a las cuales no les gusta el tiro alto y son las chicas más delgadas no les agrada el tiro alto entonces a ti no te funciona y ese es un problema al menos que yo siento cuando voy a comprar este ropa que por eso ya no compro ropa en, <ríe> yo me hago mi propia ropa para no andarme cuestionando y maltripeando con las tallas y los números y las formas porque es bastante estresante o sea, yo leí en un artículo que había puesto Diana, este, que me pasó lo mismo de, estás siendo un probador y tú ya ensoñada porque pues estás comprando una prenda de una marca que te llama mucho la atención, que dices, ah, ya tenía ganas de comprarme de esta marca, pero cuando te lo pones es como, no, o sea, no me siento yo, no, no me siento cómoda. Y está como todo este asunto, ¿no? De pues ya sentiste la presión social para hacer ejercicio. Ya bajaste pe de peso algunos kilitos. Pero obviamente tu cuerpo no va a ser igual. O sea, ahora tienes... Por ejemplo, en caso ahora tengo estrías. Entonces es como... Ya bajé de peso, pero tengo estrías. Entonces hay una,
1: una inseguridad nueva desbloqueada. Y no se acopla el, los trajes de baño a esa nueva inseguridad. Sí, de hecho, o sea, a mí justo como lo dijiste, nunca había tenido el cuerpo que tengo hoy y a mí al revés de ti, ¿no? O sea, siempre fui una, una adolescente niña gorda y ahora que relativamente soy delgada, es como de, ¿y qué se ponen? <risa> o sea, para mí es este, eh, porque obviamente pues quieran o no la, la seguridad, la aceptación pues no viene cuando bajas de peso. No es algo como que digan, ah, ya bajaste de peso, toma tu seguridad y toma tu aceptación. Porque <ríe> así no son las cosas. Estaré bien padre, ¿no? <ríe> o sea, oh, ya subiste, toma tu seguridad y tu aceptación. O sea, Quítame, regrésame tu seguridad y tu aceptación, por favor. Ajá. O sea, porque también es algo que al final de cuentas... Eh, es algo que debemos de tener, seamos gordos, flacos, medianos, altos, bajos, no sé. O sea, es trabajar en ello. O sea, yo creo que um, todas las personas tenemos inseguridades y, y todas tenemos que trabajar en ellas también. Entonces, pues también creo que la aceptación del, del cuerpo como tal es lo más importante. Tanto aceptar nuestro propio cuerpo como aceptar los cuerpos de los demás. Porque, pues sí, ¿no? A veces somos eh, muy buenos para decir ah, pues yo no tengo esto, ¿no? O sea, para decir todo lo que no tenemos y lo que sí, pero también se lo decimos a las otras personas y también hay que recordar que pues ese cuerpo de las otras personas pues no es nuestro y ellos ten, tienen su propia historia y tienen sus propias eh, inseguridades y, y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces también está padre que eh, que juzguemos a una persona ni por cómo se ve, ni lo que tenga No, ¿no? O sea, al final de cuentas es aceptarnos a nosotros y aceptar eh, a las demás personas como son. Sí, claro. Porque entre más te aceptas,
0: menos dejas de juzgarte. Y cuando empiezas a dejar de, juzgar, de juzgarte, dejas de juzgar a los demás. Entonces, si uno se enfoca en... En uno mismo, en ser mejor para uno mismo, no vas a tener tiempo ni espacio para andar pensando en cómo me verán los demás, qué pensarán los demás, y te vas a poder poner el traje de baño que se te pegue la gana, los jeans que se te peguen la gana, porque te sientes segura, te sientes cómodo, porque estás cuidando de ti, no estás pensando por alguien más. Igual el, el hacer comentarios sobre el peso, la talla o la forma de alguien más. Creo que ya estamos suficientemente avanzados en la cultura de no juzgues pieles ajenas. No sabe, y lo que dijo Diana, o sea, no está nadie sabe qué está viviendo las demás personas, no sabes qué le llevó a, a estar en ese punto o qué ha llegado a tener y a vivir para estar en ese punto y no está padre andar recibiendo este tipo de comentarios, o sea, no, ya dejan, ya están de más. Igual algo que, que mi mamá me dice, es como, ves a todas esas muchachas que están pues, gorditas, llenitas en la, en la playa y traen sus trajes súper chiquitos o todo, y ellas están a gusto, y no se andan preguntando si, si van a criticarlas, si van a juzgarlas, no, ellas simplemente están a gusto, y pues prácticamente yo les podría decir, los invito a ser como esas chicas en la playa donde, que no les importa qué traen puestos, simplemente están siendo y te dejan ser a ti porque tampoco te están criticando a ti.
2: ¿Saben qué creo que pasa? Que también, de, que de, también deberíamos de, decirles, ¿sabes que No te fijes en eso. O no sé si a ustedes no les pase, pero yo justo la había platicado un día con una amiga que decía, jamás en mis primeras citas con esa persona que me gusta, le voy a aceptar ir a un bañario a la playa o algo así. O sea, eso va a pasar ya cuando de verdad ya llevemos un año, que ya me conozca más o menos, y que yo ya tenga la seguridad de que él me pueda ver como en traje de baño. O sea, y lo había platicado así con mi amiga que le digo, es que, me dice, es que yo no, yo no iría a una segunda cita, a un bañario, a la playa o algo así. Y no porque no pueda, porque no la dejen o algo así, sino porque dice: O sea, ¿cómo me va a ver en traje de baño? Y si no le gusta mi cuerpo y si no le gusta como soy.
1: Pues lo dejas, amiga. Pues sí, creo que esa es la mejor respuesta. O sea, eh, la, las personas que yo creo que estén con nosotras, eh, pues van a querer estar. Porque quieren estar, ¿no? Ahora sí que voy a chitar a mi psicóloga. Oh, sí, creo. <ríe> a mi psicóloga que me dijo que... Um, si yo... O sea, por ejemplo, la familia y tus amigos, pues el amor entra por, por otros lados, ¿no? O sea, nunca te ven o nunca te juzgan o nunca te dicen así como de... Ay, este... Ya no estás bonita hoy, ¿no? O sea, tus amigas, por ejemplo. Hoy no te ves bonita, ya no te quiero. O sea, obviamente no. Tus amigas siempre eh, te van a apoyar y estar ahí todo el tiempo, ¿no? O tu familia también, o sea, no porque un día te levantes eh, con, no sé, pijama de violín y, y todos los velos este, como enmarañados, te van a querer menos. O sea, al final de cuentas, la familia y, y los amigos van a estar ahí, pues, eh, y, y ellos son... Justamente como este amor sincero, ¿no? Y hay que buscar justamente eso para nuestras parejas, creo yo. O sea, este amor que realmente sea sincero y que no sea como un... Ay, nada más me quieres cuando me vea bonita. Exacto. Es que siento que cuando ya
0: estamos en la otra página de sé quién soy, sé cuánto valgo, por así decirlo, sé como soy y todo y me acepto y me amo y me respeto tal cual soy tiendes a conectar con más personas que tienen el mismo tipo de pensamientos y aunque tú tengas este, las formas que tengas la piel que tengas la manera en la que te arregles como sea cuando alguien realmente te quiere es por quién eres no por lo que puede darte o por lo que puede hacer contigo, simplemente es eres tú y si tú no, empe no empezamos ahorita a desbloquear y a quitar todas estas presiones sociales por ser algo nunca vamos a llegar a aceptar nuestro cuerpo para cualquier época
2: del año Sí, yo también creo eso yo sí los invito amiguitos, así como dicen por ahí vibra alto. No importa cómo seas, no importa lo que tengas. Todas las personas no somos perfectas. Tú mira, mientras te lo creas, se lo hagas creer a las demás personas y si vibres alto. Lo demás es lo de menos, no importa. Porque si no se te va a ir la vida pensando en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que no puedes dar. No, tú ve por la vida pensando que todo lo tienes, todo lo puedes, y va a ser más ligero, te va a funcionar más, porque te vas a conectar con personas que también vibren alto como tú, y pues yo creo que sería maravilloso. Exacto, y también el recordar que, y que tengas
0: muy presente que no eres una talla, no eres una medida, no eres... Como todas las imposiciones que te han puesto, no eres este, más lista o menos lista que alguien, o listo que alguien, simplemente acepta lo que eres, ni más ni menos, eres quien eres en este momento y acéptalo y ámalo, ¿tú qué, di tú qué,
1: tú qué les dirías Diana? Pues para mí, como se los dije y a lo mejor muchos de ustedes ya lo leyeron, justamente es no pensar en que existe un cuerpo ideal de bikini, porque pues no, o sea, al final es un cuerpo y ya, o sea, existe, existen los cuerpos, y diversos tipos de cuerpos. Y es eso, o sea, si tú eh, te sientes cómoda con un bikini, pues póntelo. <ríe> si tú crees que... Eh, no sé, te va a dejar hacer tus actividades y lo que sea que sea, y realmente quieres hacerlo, hazlo. O sea, no importa el cuerpo que, que tengas, no existe eh, como de eh, ay, si no soy de esta forma, no me puedo poner un bikini, ¿no? Ahora sí que, y además también, ¿no? O sea, como, como a lo mejor una mujer delgada quisiera decir así, como no, todos están esperando que me ponga un bikini, ¿no? También a lo mejor esta presión pero pues obviamente ella no se siente cómoda o a lo mejor este no sé algo más extremo le gusta y pues no quiere que se le salga nada o cualquier otro tipo de cosas que pueda suceder, suceder a lo mejor con el bikini pues tampoco es necesario no o sea al final de cuentas creo que y esto ya lo hemos hablado también eh, la ropa es eso ropa simplemente nos ayuda a expresarnos y sí. Empezamos. Okay.
0: Esperen. Puta madre. Es, perdón. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿Qué nos dejó la pandemia? Parte 2. Ok. Se, con, Seguimos, Adri, con lo que nos estabas comentando. Sí, no me
2: acuerdo, pero yo...
1: <risa>
2: ah, sobre... Pero yo saco algo,
1: a ver. O empieza tú...
0: Sobre... Bueno, o sea, ya hemos estado... ...ya hemos estado hablando mucho como... ...la presión social que nos generaba... ...el estar viendo constantemente... ...ese tipo de... ...de videos que por... ...un rato nos hacían pasar bien... ...y te la pasabas muy cool... ...haciendo tus TikToks y todo... ...pero esa presión social... ...después se convirtió en... ...pues en mucho... ...estrés y ansiedad... ...no sé si a ustedes les pasó de que... ...veías que todos estaban haciendo tantas cosas... Y sentías que te estabas quedando como atrás y que todos estaban moviéndose y haciendo más y tú te quedabas así como en... Ya aprendí a hacer todo eso y ¿ahora qué hago? ¿Qué sigue? No se acaba la pandemia. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! Este, no, o sea, ustedes sí les sí. llegaron... Sí llegaron como a sentir como esa, esa, esa presión social a un nivel que te podría generar
1: como... ¿Ansiedad? Eh, a mí sí, o sea, definitivamente el hecho de no hacer algo como realmente productivo me generó bastante ansiedad, o sea, un punto en el que también, obvio, bueno, por otras razones también, y junto a esto tuve que eh, ir a terapia, entonces comenzar terapia más bien. Entonces, pues, ya también llevo un año justamente en terapia y, pues, lidiando con ese tipo de cosas, ¿no? Con la depresión, con ansiedad generadas por la pandemia por no sentirme justamente productiva durante todo este tiempo.
2: Ay, qué padre que estés yendo a terapia. Desde mi punto de vista, más bien yo, pues, sí, como que de repente me genera estrés todo esto, de repente ya estoy en un punto de soledad, yo sí quisiera como puntualizar para toda la comunidad de Soul Magazine hemos estado hablando como de esto de los cuerpos fitness, del amor de encontrarte contigo mismo de qué vas a hacer en esta pandemia pero sí quisiera puntualizar mucho que pues no es todo mi sobrevuelas ojalá la mayoría de la gente hubiera tenido este tiempo para encontrarse consigo mismo, para ver en que es bueno, como yo lo dije hace rato, o sea, muchas personas dijeron, ah yo soy bueno en esto! y así. Pero creo que también esta pandemia dejó muchos estragos. Esta pandemia, en un estudio que se hizo, dejó a personas con estrés, insomnio, soledad, trastornos. ¿Por qué? Porque pues no, to no todos, porque yo me incluyo, así como que no todos, tienen, tenemos o a varias gente no tiene la suerte pues de poder contar con un trabajo de casa, ¿no? En casa, decir, ¿sabes qué? Me puedo reencontrar conmigo mismo porque tengo, pues, el trabajo en casa, porque no me afectó económicamente, porque no tengo que estar pensando qué voy a comer mañana o con qué dinero, porque, pues, gracias al universo, aquí está mi trabajo, trabajo en casa de tales horas a tales horas y después me pongo a ver una peli, a disfrutarme a mí, a disfrutar a mi pareja. Pero igual y puede ser que la mayoría no lo vivió así. La mayoría de repente se estresaba en, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo me voy a mantener? Este, el estrés de la monotonía de todos los días. Hay gente que no puede vivir con eso de decir, ay, mañana otra vez me levanto y no puedo, no puedo salir. Y mañana lo mismo y pasaba lo mismo. Hay gente que no y eso le estresaba. Y por lo mismo de que a veces no haces nada, como que el insomnio te da. Porque dices, y ahora te acuestas en tu cama y dices, pero si no hice nada, no tengo sueño, ¿qué voy a hacer? Entonces creo que sí hay que puntualizar mucho que pues sí es muy bueno porque la pandemia, porque nos ayudó a reencontrarnos, nos ayudó a vivir otras cosas que no habíamos podido vivir por falta de tiempo, pero también puntualizar que hay cosas como difíciles.
0: Sí, que mucha gente, bueno, nosotros hablando de manera privilegiada porque afortunadamente no, no tuvimos como un shock de ese grado de no tener trabajo y nosotros siendo este, padres de familia o algo así, ¿no? Pero sí vi y conozco a mucha gente que pues, se quedó sin empleo, que sí se las están viendo bastante complicado el poder estar manteniendo a su familia. Y también he visto mucho el que se ha concientizado mucho la importancia a la salud mental. Hay muchas páginas ahorita en donde te hablan de salud mental, de, de manzanitas y palitos. Y uh -huh. al menos hemos visto mucho que muchas personas adultas están empezando a reencontrarse consigo mismos a través de aceptar que, vaya, si tú necesitas un psicólogo, no es de que estés loco o que estás mal, como ya se había hecho como este tabú, esa idea, ¿no? Y que lo están aceptando más. Y eso es una de las cosas muy positivas que, que nos ha dejado la pandemia, pensando en pues, de todo este caos que se generó, de todas las pérdidas que, que tuvimos, que tienen, que van a seguir habiendo en el mundo, pero dejó cosas que, al menos hablando de salud mental, están ayudando mucho, ¿no? Pero, no sé, yo, o sea, yo sí llegué a sentir esa, esa presión de hacer cosas. Es que, a mí me gusta mucho aprender, entonces yo disfruto todo el tiempo hacer mil cosas, y cuando empezó la cuarentena yo sí veía a muchas personas, a muchos amigos como muy tristes, muy ansiosos y todo, y yo estaba de, yo sí estaba en curso de verano, yo estaba haciendo todas las actividades que se me podían ocurrir, yo muy feliz, haciendo tal challenge, haciendo, pintando, dibujando, haciendo de mil cosas, pero... Luego pasó al revés, ya veía como a todos más tranquilos, más relax, y yo a mí se me había acabado la lista de pendientes de cosas que quería hacer y que había postergado porque ya no tenía tiempo para hacerlas, y ya se me acabó la lista, entonces estaba de, demonios, ¿y ahora qué hago? Y justo había escrito un texto en donde, pues aquí me gustaría como compartírselos y decírselos si alguien está pasando, igual por esta presión social de nuevo, como que pues no tienes, no hay prisas de nada, no hay que correr por nada. Y aquí igual si pudieron tener la fortuna o si no han leído, pues vayan a leer el artículo de, de Diana en donde nos habla sobre justo la aceptación de tu cuerpo y esta prisión por tener tu cuerpo de verano, porque, oh, no, cuerpo de verano, cuerpo de traje de baño.
1: Cuerpo Ay, de bikini, de. cuerpo de brano, cuerpo sí. Cuerpo de final, bikini. Al, al final, Ajá. al final justamente te, te obligan a lo mismo, ¿no? A tener un cuerpo perfecto y, y pues ideal para mostrarlo tanto en, en la vida real como en redes, ¿no? Sobre todo, o sea, porque creo que también es lo que vemos mucho, ¿no? De que, ok, muestra tu cuerpo, pero se tiene que ver bonito. O sea, no puedes mostrar tu cuerpo nada más así, ¿no? Y, y eso es lo que, bueno, justamente como habla Anaín, eh, es de lo que hablo, de del bikini como tal, de la presión que de tela. Porque a veces, eh, ¿qué hay alrededor de todo esto? No? O sea, no sé si ustedes también cómo se eh, hayan sentido alguna vez a, al ir a comprar un traje de baño. O sea, porque para mí la verdad es que hace mucho, primero, <ríe> no compro un traje de baño y en segunda, eh, ahora que eh, no sé si voy a salir de vacaciones, ojalá que eh, cuando salga esto ya esté en la playita, pero eso quién sabe. Pero <ríe> este la verdad es que me cuesta mucho eh, pensar en un traje de baño porque para mí lo principal es obviamente que pues, me sienta cómoda en él y que esté bonito. Y a veces eh, el que esté bonito es lo que te hace cuestionarte, ¿no? O sea, ¿bonito para quién? ¿Para mí? ¿O para las fotos en Instagram? ¿O para los demás? ¿O para qué, no? Pero ustedes cuéntenme cómo cómo han vivido eso del bikini. O bueno, es que ¿Sabes que qué?
2: Yo no me había puesto a pensar en cómo dos prendas podían generar tanto caos. Uh -huh. Es como que, oye, sí es cierto, o sea, son dos cosas en las que simplemente a mí me ha puesto a pensar que de repente me pongo un bikini y dices, ay, mira mi lonjita, o ay, mira esto, y de repente dices, y si voy a la playa y me encuentro a las chavas muy torneadas, muy tonificadas, ¿qué va a pasar?, ¿no me van a voltear a ver a mí?, o cosas así, que yo te lo juro que no me había puesto a pensar en esas cosas y creo que sí me ha pasado muchas veces que digo, no, bikini no, mejor un chorcito que me tape mis lonjitas y que no se me vea tan mal, que me esconda la panza o algo uh -huh. así, ¿no? Entonces sí, pues no lo había pensado, pero creo que sí, también yo estoy inmersa en ese mundo del cuerpo perfecto del oye si uso bikini o no puedo usar porque pues no estoy como las 90 60 como los estereotipos que nos han hecho llegar sí, también me llegó a pasar
0: y es porque pues yo nunca nunca había pesado lo que hoy peso o sea siempre fui una una chica delgada. Entonces, ahora en pensar en qué traje de baño me voy a poner, pues sí me da mucha mucho miedo, porque pues la ropa que tenía para ello pues, ya no es de mi talla, o sea, ya no, o sea mis, mis piernas son más grandes de lo que antes estaban. Entonces eso también me genera mucha inseguridad, me da en la persona me da miedo que realmente alguien me vea en traje de baño. Y muchas veces lo que tú mencionabas de que estaba, estará bonito y que me, se me vea bien, muchas veces no se llevan. O sea, hay muchos trajes de baño que pues, te llegan a ver bien o te hacen sentir cómodo, pero su diseño no está nada bonito. O, uh -huh. o deja de ver más, ¿no? O que no, las marcas no se no hacen realmente un estudio de cómo es el cuerpo de la mujer actual, porque puedes ver el mismo, te lo juro, puedes buscar el mismo corte del bikini en Zara, Perska, Pull&Bear, Estradivaris, y es el mismo corte con diferentes colorcitos. Pero ese mismo bikini sí. no le va a quedar bien a una chica que es talla XL. Y aunque diga el que hay que es XL, no está pensado para chicas que son tallas XL. Porque obviamente... Pues tú quieres un tiro más alto y al, hay muchas chicas a las cuales no les gusta el tiro alto y son las chicas más delgadas no les agrada el tiro alto, entonces a ti no te funciona. Y ese es un problema, al menos que yo siento cuando voy a comprar este ropa, que por eso ya no compro ropa, en, yo me hago mi propia ropa, para no andarme cuestionando y maltripeando con las tallas y los números y las formas porque es bastante estresante. O sea, yo leí en un artículo que había puesto Diana, este que me pasó lo mismo, de estás siendo un probador y tú ya ensoñada, porque pues estás comprando una prenda de una marca que te llama mucho la atención, que dices, ah, ya tenía ganas de comprarme de esta marca, pero cuando te lo pones es como, no, o sea, no me siento yo, no no me siento cómoda. Y está como todo este asunto ¿no? de, pues ya sentiste la presión social para hacer ejercicio, ya bajaste pe de peso algunos kilitos, pero obviamente tu cuerpo no va a ser igual, o sea, ahora tienes, por ejemplo, en mi caso ahora tengo estrías, entonces es como, ya bajé de peso, pero tengo estrías, entonces hay una, una inseguridad nueva
1: desbloqueada, y no se acopla el, sí. los trajes de baño a esa nueva inseguridad, Sí, de hecho, o sea, a mí justo como lo dijiste nunca había tenido el cuerpo que tengo hoy y a mí al revés de ti, ¿no? O sea, siempre fui una una adolescente niña gorda y ahora que relativamente soy delgada es como de ¿y qué se ponen? <risa> o sea, para mí es este eh, porque obviamente pues, quieran o no, la, la seguridad, la aceptación, pues, no viene cuando bajas de peso. No es algo como que digan, ah, ya bajaste de peso, toma tu seguridad y toma tu aceptación. Porque, pues, así no son las cosas. Estaré bien padre, ¿no? Ajá. O sea, oh, ya subiste, toma tu seguridad y tu aceptación. O sea, Quítame, es, regrésame tu seguridad y tu aceptación, por favor. Ajá. O sea, porque también es algo que al final de cuentas, eh, es algo que debemos de tener, seamos gordos, flacos, medianos, altos, bajos, no sé. O sea, es trabajar en ello. O sea, yo creo que eh, todas las personas tenemos inseguridades y, y todas tenemos que trabajar en ellas también. Entonces, pues también creo que la aceptación del, del cuerpo como tal es lo más importante. Tanto aceptar nuestro propio cuerpo como aceptar los cuerpos de los demás. Porque, pues sí, ¿no? A veces somos eh, muy buenos para decir ah, pues yo no tengo esto, ¿no? O sea, para decir todo lo que no tenemos y lo que sí, pero también se lo decimos a las otras personas y también hay que recordar que pues ese cuerpo de las otras personas pues no es nuestro y ellos ten, tienen su propia historia y tienen sus propias eh, inseguridades y, y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces también está padre que eh, que juzguemos a una persona ni por cómo se ve, ni lo que tenga No, ¿no? O sea, al final de cuentas es aceptarnos a nosotros y aceptar eh, a las demás personas como son. Sí, claro. Porque entre más te
0: aceptas, menos dejas de juzgarte. Y cuando empiezas a dejar de, juzgar, de juzgarte, dejas de juzgar a los demás. Entonces, si uno se enfoca en... En uno mismo, en ser mejor para uno mismo, no vas a tener tiempo ni espacio para andar pensando en cómo me verán los demás, qué pensarán los demás, y te vas a poder poner el traje de baño que se te pegue la gana, los jeans que se te peguen la gana, porque te sientes segura, te sientes cómodo, porque estás cuidando de ti, no estás pensando por alguien más. Igual el, el hacer comentarios sobre el peso, la talla o la forma de alguien más. Creo que ya estamos suficientemente avanzados en la cultura de no juzgues pieles ajenas. No sabe, y lo que dijo Diana, o sea, no está nadie sabe qué está viviendo las demás personas, no sabes qué le llevó a, a estar en ese punto o qué ha llegado a tener y a vivir para estar en ese punto y no está padre andar recibiendo este tipo de comentarios, o sea, no, ya dejan, ya están de más. Igual algo que, que mi mamá me dice, es como, ves a todas esas muchachas que están pues, gorditas, llenitas en la, en la playa y traen sus trajes súper chiquitos o todo, y ellas están a gusto, y no se andan preguntando si, si van a criticarlas, si van a juzgarlas, no, ellas simplemente están a gusto, y pues prácticamente yo les podría decir, los invito a ser como esas chicas en la playa, donde, que no les importa qué traen puestos, simplemente están siendo, y te dejan ser a ti, porque tampoco te están criticando a ti.
2: ¿Saben qué creo que pasa? Que también, de, que de, también deberíamos de como decirles, ¿sabes que No te fijes en eso. O no sé si a ustedes no les pase, pero yo gusto lo había platicado un día con una amiga que decía, jamás en mis primeras citas con esa persona que me gusta le voy a aceptar ir a un bañario y a la playa o algo así. O sea, eso va a pasar ya cuando de verdad ya llevemos un año, que ya me conozca más o menos y que yo ya tenga la seguridad de que él me pueda ver como en traje de baño. O sea, y lo había platicado así con mi amiga que le digo es que, me dice, es que yo no yo no iría a una segunda cita, a un bañario, a la playa o algo así. Y no porque no pueda, porque no la dejen o algo así, sino porque dice, o sea, ¿cómo me va a ver en traje de baño? ¿Y si no le gusta mi cuerpo? ¿Y si no le gusta cómo soy?
1: Pues lo dejas, amiga. Sí, creo que esa es la mejor respuesta, o sea, eh, la, las personas que yo creo que estén con nosotras, eh, pues van a querer estar, porque quieren estar, ¿no? Ahora sí que voy a citar a mi psicóloga, oh, sí creo, <ríe> a mi psicóloga que me dijo que um, si yo, o sea, por ejemplo, la familia y tus amigos, pues el amor entra por... Por otros lados, ¿no? O sea, nunca te ven o nunca te juzgan o nunca te dicen así como de, ay, este, ya no estás bonita hoy, ¿no? O sea, tus amigas, por ejemplo, hoy no te ves bonita, ya no te quiero. O sea, obviamente no, tus amigas siempre eh, te van a apoyar y estar ahí todo el tiempo, ¿no? O tu familia también, o sea, no porque un día te levantes eh, con, no sé, pijama de violín y, y todos los velos, este como enmarañados, te van a querer menos. O sea, al final de cuentas la familia y, y los amigos van a estar ahí pues, eh, y, y ellos son justamente como este amor sincero, ¿no? Y hay que buscar justamente eso para nuestras parejas, creo yo. O sea, este amor que realmente sea sincero y que no sea como un ay, nada más me quieres cuando me vea bonita.
2: Exacto.
1: Es que siento que cuando ya
0: Estamos en la otra página de sé quién soy, sé cuánto valgo, por así decirlo, sé cómo soy y todo, y me acepto y me amo y me respeto tal cual soy. Tiendes a conectar con más personas que tienen el mismo tipo de pensamientos. Y aunque tú tengas este, las formas que tengas, la piel que tengas, la manera en la que te arregles como sea, cuando alguien realmente te quiere, es por quien eres, no por lo que puede darte o por lo que pueda hacer contigo, simplemente es eres tú. Y si tú no, empe no empezamos ahorita a desbloquear y a quitar todas estas presiones sociales por ser algo, nunca vamos a llegar a aceptar nuestro cuerpo para cualquier época
2: del año sí yo también creo eso yo sí los invito amiguitos así como dicen por ahí, vibra alto no importa mm. cómo seas, mm. no importa lo que tengas todas las personas no somos perfectas tú mira, mientras te lo creas, se lo hagas creer a las demás personas y si vibres alto, lo demás es lo de menos, no importa porque si no se te va a ir la vida pensando en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que no puedes dar. No, tú ve por la vida pensando que todo lo tienes, todo lo puedes. Y va a ser más ligero, te va a funcionar más porque te vas a conectar con personas que también vibren alto como tú. Y pues yo creo que sería maravilloso. Exacto. Y también el recordar
0: que y que tengas muy presente que no eres una talla no eres una medida no eres como todas las imposiciones que te han puesto, no eres este, más lista o menos lista que alguien o listo que alguien simplemente acepta lo que eres ni más ni menos, eres quien eres en este momento y acéptalo y ámalo cuando te empiezas a aceptar, te empiezas a amar. Entonces, acéptate tal cual eres en el momento en el que estás viviendo, porque creo que es la manera más bonita de darte amor. Y cuando ya te, te empiezas a querer a ti mismo, como que todo empieza a fluir de una mejor manera. Puede que sí tengamos días en donde piensas y creas que no tiene salida de nada, pero creo que es algo que yo me digo constantemente. En un futuro me voy a estar riendo de esto. O esto no va a importar después. O que se preocupe Adi del futuro, que se preocupe de eso. Yo ahorita tengo que estar centrado en tal cosa y me voy a enfocar en esto y todo bien. No estés presionado, presionada por las cosas que van a ser a futuro, por tener tu cuerpo para tal época del año. No sientas esa presión. Haz las cosas simplemente por ti, para ti en este momento. Si a te hace, si a ti te hace sentir bien, te hace sentir cómodo, pues qué mejor, o sea no hay una mayor aceptación a eso para las demás personas, porque si las demás personas te ven feliz, ellas van a ser feliz contigo, y si son personas que te que son importantes para ti, pues qué mejor no, y sobre todo, para como todas las chicas que puedan estar escuchando esto y que tengan esta inseguridad con, consigo mismo, es eres suficiente y creo que ese es un mantra muy bonito el decirte constantemente eres suficiente para cualquier cosa que tú quieras hacer y no tener miedo a, a cagarla o cometer algún error o hacer algo mal o, o pensar que cuidar de ti es ser egoísta porque pues así no son las cosas eso es lo que yo les puedo decir a las personitas que están Escuchándonos, que tomes tu tiempo, te relajes. Sabes, ahorita no te frustres por alguna de las cosas que puedan pasar, solamente van a pasar y ya, y no hay por qué andarse aguitando por nada. ¿Tú qué, di tú qué, tú qué les dirías, Diana?
1: Pues para mí, como se los dije, y a lo mejor muchos de ustedes ya lo leyeron justamente es no pensar en que existe un cuerpo ideal de bikini, porque pues no, o sea, al final es un cuerpo y ya, o sea, existe existen los cuerpos, y diversos tipos de cuerpos, y es eso, o sea, si tú eh, te sientes cómoda con un bikini, pues póntelo, <ríe> si tú crees que, eh, no sé, te va a dejar hacer tus actividades y lo que sea que sea y realmente quieres hacerlo, hazlo o sea, no importa el cuerpo que, que tengas, no existe eh, como, de ay si no soy de esta forma, no me puedo poner un bikini ¿no? ahora sí que y además también ¿no? o sea, como como a lo mejor una mujer delgada quisiera decir así como no todos están esperando que me ponga un bikini ¿no? también a lo mejor esta presión pero pues obviamente ella no se siente cómoda o a lo mejor este, no sé algo más extremo le gusta y pues no quiere que se le salga nada o cualquier otro tipo de cosas que así suceder, suceder a lo mejor con el bikini, pues tampoco es necesario, ¿no? O sea al final de cuentas creo que y esto ya lo hemos hablado también eh, la ropa es eso ropa, simplemente nos ayuda a expresarnos, eh, a poner algo sobre nuestro cuerpo y a sentirnos libres y cómodos sobre lo que queramos usar, entonces pues yo les diré eso, además de que pues hagan lo que les gusta. <ríe> Creo que eso es lo más importante para mí también. El hacer lo que creamos convenientes para nosotros, cuidando obviamente nuestra salud, nuestro pensamiento, nuestros pensamientos y la pues sí, salud en general, mental, física, todo este tipo de cosas.
0: Creo que todos hemos aprendido diferentes cosas en la pandemia que esto nos ha abierto muchas puertas o nos ha cerrado muchas puertas y los inventamos a pues leer artículos anteriores donde hemos estado hablando de esto y de podcast, donde también hemos estado hablando de este tipo de cosas. <risa> este, <risa> porque está bien saber que no estás solo en algo o que o pensar que tú tienes un sentimiento una una emoción errónea, porque ninguna emoción es errónea, simplemente es una emoción. ¿Pasa? Y aceptar que pues, si nos puso el universo, Dios, la Buda, lo que tú quieras, en esta pandemia, en esta pausa mundial, hay que aceptar que estamos en una pausa, lidiar con esta pausa y aprender de esta pausa lo que tengamos que aprender a no cerrarnos de, de ideas o pensamientos este de que, ¡ay, por la pandemia ya no hice esto! Y por la pandemia, y por la pandemia. Dejemos de culpar a la pandemia por cosas y empecemos a actuar por nosotros mismos, para nosotros mismos, de la mejor manera posible. Y pues, espero que les haya gustado este podcast. Fue más una charla entre amigas este que algo más este, informativo o algo así y agradezco que hayan estado con nosotros que nos lean este lo vamos a estar publicando en YouTube, en Spotify en nuestras redes sociales igual si quisieran que nosotros habláramos de algún tema súper en específico con no sé, personas este, que sean realmente profesionales en sí, esa área sí. podemos buscarlo eh no, podemos buscarlo o sea si sí, claro, claro, claro. nosotros hablemos de algo pues, díganos, coméntenos y realmente lo que yo puedo agradecer de esta pandemia en este momento es haber hecho como esta revista y poder estar hablando hoy con, con Adri y Diana de la manera en la que estamos viviendo y cómo estamos llevando la, las cosas porque pues siempre es muy grato tener un apoyo y pues nada chicas, muchas gracias por acompañarnos hoy
2: no, gracias, gracias a, ti a ti y a todos <risa> los que nos están escuchando, espero les haya gustado se han quedado con un buen sabor de boca con alguna
1: enseñanza sí, gracias a ti Anel, por, por invitarnos, por hacer esto y pues ojalá no sea el último ojalá sean muchísimos más de cosas tan interesantes que hablemos en este esta gran revista que adoro.
2: <risas> claro, amigas. van a
1: ser. muchas
0: sus redes sociales para que las puedan ir a, a leer y
2: así y a ver. Claro, a mí me encuentran en Instagram como ADRGA. Este, por ahí si me
1: quieren buscar. Y a mí me encuentran como d d bajo 13 y pues ahí estoy en todas, literal.
0: Y bueno, ahí me pueden encontrar como A, D, B y Latina G, O, M, N, T, Adigomont. En todas las redes sociales me encuentran así. Y pues bueno, eso fue todo. Este, espero que todos se encuentren bien. Que la pasen bonito. Que tengan un increíble día o noche. No sé cuándo estés escuchando esto. Y o sea, quiero que recuerden que si necesitan algo, si quieren alguien con quien hablar, si necesitan este apoyo psicológico, pues aquí está Adri con ustedes. Y claro, amigos. También agüita, lávense la carita. Y recuerden que esto de semáforo verde es, es una mentira, es un engaño. <risa> Nunca estuvimos en semáforo verde. Este, no lo estamos, este...
2: no se confíen Exacto, no se confíen
1: de sus manitas por favor
2: y pues, Sí amigos ¡Piu! Tomen agüita Aquí y está ya, su amiga estoy... de confianza Para lo que quieran
1: Y adiós Adiós, adiós. Bye chau, chau, chau.